0: Moikka! Täällä Anni Sirviö jälleen kerran ja uuden podcast-jakson aika. Tänään on perjantai ja perjantaihan on nykyään tuntuu ihan samalta kuin kaikki muutkin päivät, koska tosissaan täällä karanteenissa kun ollaan, niin näiden kaikki päivät tuntuu olevan ihan toisensa kaltaisia ja ei viikonloputkaan enää meinaa tuntua viikonlopuilta, vaan tuntuu ihan semmoisilta tavallisilta arkipäiviltä, mutta ei se haittaa mitään, koska kuitenkin mä oon itse kokenut, että tämä aika, minkä on nyt saanut, saanut tavallaan olla omissa oloissaani, niin on ollut kyllä tosi hyvä fiilis siitä, että on ollut aikaa perheelle ja kiireetöntä ja on ollut aikaa tehdä ruokaa, kehitellä reseptejä ja meillä on just käynnistynyt uusi ryhmä Fat Burning Female-valmennusta ja meillä on ollut kyllä niin mahtava meininki siellä ja ihan mielettömiä reseptejä, joita me saadaan syödä, kun me ollaan Fat Burning femaleja Ja ensimmäinen viikko alkaa melkein olla taputeltuja. Ja nyt itse asiassa tästä syystä mä haluankin tämän podcastin pyhittää semmoiselle asialle kuin ketofluunssa ja adaptaatio. Ja tää on semmonen aihe, mikä on edelleen tietyn sellaisen mystisen verhon takana joillekin ihmisille. Ja se yllättää. Se yllättää jopa minutkin aina välillä. Ja se yllättää suurimman osan ihmisistä, ketkä siirtyy ketogeeniselle ruokavaliolle. Ja siihen vaikuttaa niin monia asia. Ja siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että minkälaisen ruokavalion piiristä tulee ketogeeniselle ruokavaliolle. Se vaikuttaa siihen, miten oireellinen tai oireeton se se siirtymävaihe tulee olemaan ja minkälaiset ne ketofluussan oireet tulee olemaan ja siihen vaikuttaa myös aktiivisuustaso ja erityisesti elektrolyytit. Ja nyt kun me ollaan esimerkiksi aloitettu fat burning female valmennusryhmän kanssa ja ensimmäistä viikkoa mennään ja moni on, on tullut kuitenkin ketogeeniseltä ruokavaliolta fat burning female valmennuksen pariin ja huomaavat että hetkinen että olen ollut tämän ja tämän aikaa ketogeenisellä ruokavaliolla mutta miksi mulle tulee nyt siltikin adaptaatiooireita ja ketoflunssan oireita ja mikä erottaa sitten taas tavallisesta ketogeenisestä ruokavaliosta fat burning female ruokavalion, on se, että me syödään todella paljon vähemmän hiilihydraatteja fat burning female-ruokavaliolla. Niitä on päivittäin ihan, ihan pieniä, pieniä määriä. niitä, niitä elekt- ähm, Hetkinen nyt katkesi ajatus. Niin, niitä hiilihydraatteja on tosi pieniä määriä tässä meidän FBF-ruokavaliossa ja se monille... On aika isokin vähennys niihin hiilihydraatteihin, koska kuitenkin jos me mietitään ketokienistä ruokavaliota, niin se hiilihydraattien raja on hyvin erilainen riippuen minkälaisia ohjeistuksia seuraa. Et meillä esimerkiksi Keto Kickstart-valmennuksessa niin suositellaan alkuvaiheessa tämän adaptaatioprosessin ajan niin suositellaan alle 20 grammaa hiilihydraatteja vuorokauden aikana. Ja sitten taas Pidemmän aikaa ketoille, että saattavat syödä m- mitä tahansa 20 ja 50 ja jopa 75 gramman väliltä ja silti pysyä ketoosissa. Ja sitten kun siirrytään FPF-ruokavaliolle ja kun ne hiilihydraatit saattaa olla jotain 5-10 grammaa, grammaa vuorokaudessa, niin se saattaa kuitenkin aiheuttaa niitä adaptaatio- ja ketofunssanoireita. Mutta niistähän selviää erittäin helposti, jos tietää, mitä tekee. Ja joskus se on vaan semmoinen asia, että ne ketoflussan oireet ja se adaptaatioaika täytyy vaan kärsiä. Ja mi, mihin mä tavallaan niin nojaan tosi paljon, siinä on myöskin se oman kehon kuuntelu. Ja se on mun mielestä tätä fat burning elämäntapaa, elämäntavan yksi tärkeimmistä asioista on nimenomaan se, että me herkistytään mieluummin kuuntelemaan myöskin niitä meidän kehon omia omia merkkejä ja signaaleja ja sitä, mitä se haluaa meille kertoa, koska me ollaan niin paljon sokaistuttu siitä, että mitä oikeasti meidän keho meille yrittää kertoa, kun me yritetään vaan noudattaa ja tehdä asiat tietyllä tapaa. Mutta silloin, kun me siirrytään, vähennetään vielä hiilihydraatteja entisestään, me tullaan edelleen käymään läpi sitä adaptaatioprosessia. Ja silloin on tosi tärkeää muistaa elektrolyytit sekä myöskin lepääminen. Ja lepääminen tuntuu olevan monille kauhean haastavaa. Tietysti siihen voi vaikuttaa monet asiat, kuten esimerkiksi vaikka, vaikka työ, perhe, lapset. Kaikki voi vaikuttaa siihen. Ja kodin huoltaminen ja tietysti stressitasot myöskin. Eli nämä on sellaisia asioita, mitkä monille on sellaisia missä tuntuu olla vähän vaikea päästä sitten irti, jos on tottunut tekemään asioita tietyllä tapaa. Ja toinen on sitten urheilu. Eli moni kun aloittaa elämänmuutoksen, niin sit saatetaan ajatella, että nyt mun pitää samaan aikaan aloittaa ihan kauhea jumppaaminen, urheilu, crossfit ja tamppaaminen tuolla ympäri kyliä just sen takia, että koska minä nyt olen tällaisella niin kuin elämänmuutoskuurilla, niin minun pitää kaikki tehdä samaan aikaan. Ja se ei välttämättä ole semmoinen oikea tapa myöskään niin kuin lähestyä, etenkin jos halutaan tehdä niitä pysyviä muutoksia. Mutta tästä ketoflunssasta nyt hieman ene- enemmän lähdetään, lähdetään sitten tästä nyt liikkeelle. Eli tämä ketogenisen ruokavalion siirtyminen saattaa aiheuttaa flunssan tyyppisiä oireita. Ja siitä tuleekin tämä ketofluunsa-nimi. Eli se voi olla väsymystä, vatsakipuja, heikotusta. Tai se voi olla myöskin ihan, voi tulla vaikka kurkkukipeä, voi tulla ihan sellainen tosi syvä väsymys, voi tulla tosi ärsyttävää päänsärkyä, mikä ei lähde millään. Ja se usean ihmisen saattaa ihan kaataa sänkypotilaaksi. Ja nämä yleensä, helpottaa nämä oireet sen ketoisin edetessä. Eli mitä tapahtuu, on se just, että meidän keho ei vielä, jos se on käynyt glukoosienergialla, niin kuin normaalit ihmiset, kun syö normaalia ruokavaliota, niin silloin se meidän pääasiallinen energian lähde on glukoosi, jota me saadaan sitten syömällä hiilihydraatteja. Ja kun me otetaan meidän ruokavaliosta ne hiilihydraatit pois, niin silloin meidän, meidän kehossa ennen kuin me päästään kunnolla käsiksi ketoaineisiin, meidän keho oppii hyödyntämään niitä ketoaineita, jota alkaa pikkuhiljaa muodostumaan, niin meidän keho on semmoisessa tietynlaisessa välitilassa. eli glukoosienergiaa ei enää tule ja myöskin se on heikohkoa ennen kuin keho oppii niin käyttämään niitä ketoaineita energiaksi. Ja, ähm, ja on siis tosi yleistä ja aikaisemmin Mä voin sanoa, että aikaisemmin kun ihmiset on lähteneet vähähiilihydraattiselle ruokavaliolle, niin moni on saattanut ajatella, että ensimmäisen viikon jälkeen, että ei sopinut mulle, että mulla tuli tällaista ja tällaista ja tällaista oiretta. Mutta sitten se on jätetty kesken ja en pystynyt liikkumaan, en pystynyt urheilemaan. Olin, olin ihan niin kuin kipeänä ja ihan kamalaa, että ei tämä nyt vaan sopinut mulle. Mutta silloin se ihminen on tipahtanut heti siihen ensimmäiseen sudenkuoppaan, koska on tiettyjä asioita, mistä pitää pitää huolta. Ja, äm, näitä oireita ei aiheuta mikään ketoviirus. Nyt kun ollaan tässä viirusskenessä erittäin syvällä, niin näitä ei, se on ihan täysin normaalia, koska me ollaan kuitenkin niin monimutkainen, fysiologinen, kompleksinen asia. Me ihmiset ja meidän keho ja meidän tuotanto ja meidän energian muodostuminen on tosi monimutkainen prosessi, ja kun se on tottunut käymään tietyllä, polttoaineella vuosikymmeniä, niin sitten se tavallaan palautuminen niihin tehdasasetuksiin saattaa olla hieman hankalaa. Ja nämä on just merkkejä siitä, että se keho totuttelee siihen, siihen ketoosiin ja se myös totuttelee siihen hiilihydraattien karsimiseen. Ja etenkin, jos se hiilihydraattien syöminen on ollut tosi, ähm, tosi voimakasta, niin se keho myös käy läpi vierotusoireita, koska moni tietää, että kuinka sokeri addiktoi ja kuinka se aiheuttaa sellaisen syklin, että sä syöt sokeria sit sä, sul tulee huono olo mutta sit sä taas niinku skarppaat itseäsi syömällä vähän lisää sokeria, jotta sä saat energiaa. joten se sun keho niinku ikävöi ja kaipaa niitä hiilihydraatteja ja siksikin niitä oireita voi tulla mutta se ei tarkoita sitä, että sun kroppa niitä tarvii, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että koska se on niihin tottunut ja vierotusoireita ne voi olla hankaliakin ja meidän mieli on myös yksi osallinen tässä ja se saattaa tosi paljon pistää kampoihin siihen. Me ollaan erittäin lahjakkaita myöskin niin kuin puhumaan itsemme ympäri takaisin niihin vanhoihin elintapoihin, vaikka ne on saattanut aiheuttaa meille vaikka minkälaisia oireita. Koska me kuitenkin meidän elimistön päällimmäinen tarkoitus on pitää meidät hengissä ja pysyä sellaisessa homeostaattisessa tilassa, Joten se meidän keho myöskin yrittää tietyllä tapaa pitää meitä turvassa ja inhoaa muutosta. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, monen ymmärtää, että kuinka paljon se meidän keho oikeasti rakastaa sitä sellaista samantyyppistä, vaikka sitten kuitenkin se saattaa meille aiheuttaa terveyshaasteita, mutta muutokset on sellaisia asioita, mihin meidän tarvitsee ottaa se meidän pää mukaan. Ja myöskin käsittää, että meidän keho ei helpolla anna periksi ja meidän aivot sille, kun me jotain halutaan muuttaa. Jos me ollaan tavanomaisella länsimaisella ruokavaliolla, niin meidän siis solut on tottuneet käyttämään sitä ja eli energiaa sen energian lähteenä. Ja kun me sitten rajoitetaan niitä hiilihydraatteja, joutuu ne meidän solut sopeutumaan siihen uuteen energian lähteeseen. Ja tämä vaatii monilta muutoksia sekä solu- että hormonitasolla. Eli niin kuin mä sanoin, niin kaikkeen ei tarvi mun mielestä tietää ihan kaikkea mahdollista prosesseja ja hienoja tieteellisiä nimiä ja, ja asioita, mitä meidän kropassa tapahtuu, vaan mun mielestä niistä on tärkeää myös puhua sille selkokielellä, että ihmiset ymmärtää, koska me ei kaikki ei olla niin sitoutuneita tutkimaan tiedettä ja ymmärtämään näitä monimutkaisia prosesseja, vaan meidän on tärkeää myöskin niinku tuoda tätä tämmöistä tietoa niin kuin selkokielellä ja ymmärrettävään muotoon. Ja tällaisen muutosprosessin seurauksena voi siis ilmetä ketoflunssa. Ja meidän elimistö oppii elämään hiilihydraatteja tosi nopeasti. Ja sen myötä kaikki ne oireet katoaa. Ja tämä on tosi tärkeä muistaa, että se voi olla sellainen pieni hetki siinä, kun meillä saattaa olla heikentynyt suorituskyky, huono olo, öö, päätä särkeä, niin se on hetkellinen aika minkä se kestää. Ja sitten se palkinto odottaa siellä toisella puolella. Ja usein ketoflunssa-oireiden väistymisen jälkeen monet kokee tosi paljon parantunutta oloa ja lisääntynyttä energiaa ja kirkkaampaa mieltä. Ja nyt kun mä oon oikeesti reilut kaksi vuotta valmentanut suomalaisia ketogeenisen ruokavalion parin, niin mä oon huomannut, että kuinka paljon ihmiset oikeasti saa hyötyjä tästä ruokavaliosta ja tämmöinen pikku asia siinä alkuvaiheessa, kun ketofluunssa ja nämä oireet, niin ne on vaan pisara siinä positiivisuuden meressä, missä me oikeasti me ketoilijat ja fat burning femaleit kylvetä. Ja ää, terveellä ihmisellä ketofluunssa kestää muutamasta päivästä jopa muutamaan viikkoon. Ja oireet alkaa joko ihan ensimmäisenä tai toisena päivänä tai sitten kolmantena, neljäntenä, mutta yleensä ensimmäisen viikon aikana, kun me ollaan siirrytty siihen ketogeeniseen ruokavalioon. Joskus ne oireet saattaa tosissaan kestää pidempäänkin, vaikka ihan jopa kuukauden, mutta se on aika harvinaista, ja silloin, jos ne pitkittyneesti jatkuu, niin silloin se on yleensä siitä, että niihin elektrolyytteihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Ja, Ja se on just nimenomaan siis lähes poikkeuksetta, Niin kuin mä äsken sanoin, yli kaksi vuotta valmentanut suomalaisia ja kaikki oireet alkuvaiheessa, jos ne tulee ihan puskista ja ni- niitä ei ole jo aiemmin ollut ja ne oireet tulee, tulee kun kuu kirkkaalta taivalta, niin silloin se kertoo siitä, että niihin elektrolyytteihin ei ole kiinnitetty huomioon, ei olla tarpeeksi nesteyty- nesteytettyinä ja äm, myöskin tähän saattaa vaikuttaa huonot yöunet koska yöunet on myös niin kuin ihan supertärkeitä, että ne olisivat mahdollisimman laadukkaita ja riittävän pitkiä. Ja mitä nämä sitten nämä oireet on? ketoflunssan yleiset oireet Se saattaa olla huimausta, aivosumua, ärtyneisyys. Ärtyneisyys on yksi semmonen, myöskin äm, tosi yleinen elektrolyyttivajeen oire, jossa sä niin kuin kimpoilet seiniltä ja niin kuin ärsynyt pienistä asioista ja susta tulee niin kuin ihan pirttihirmu. Niin se on yleensä kaaliumin puute on semmoinen, mikä aiheuttaa tämmöistä ärtyneisyyttä. Sitten heikko keskittymiskyky, että tuntuu, että sä et niinku oikein mitään saa aikaiseksi ja sä keskityt yhteen asiaan ja sitten sä unohat ja teet toista ja mi- mikään ei niinku valmistu. Sitten voi olla vatsakivut. Vatsakivut voi olla oireita tai sitten ne voi olla... Ää, ripuliaa tai sitten voi olla myös ummetusta, eli jonkun sortin vatsakivut saattaa olla hyvin yleisiä tai vatsaoireet. Sokerin himo on yksi myöskin, mutta tämä on enemmän sitten menee niihin hiilareiden vierotusoireisiin, mutta just semmoinen, että, että sä unelmoit joistain herkkuista, mitä sä oot ehkä aiemmassa elämässä syönyt, mutta se voi myös kieliä siitä, että sä et oo syönyt tarpeeksi ruokaa, koska myös mitä ketogeenisellä ruokavaliolla tapahtuu, niin äh, ruokahalu saattaa myös aloitusvaiheessa hieman hävitä. Ja tästä syystä voi tulla yhtäkkiä, koska se ei ole ikinä, se ruokahalun häviäminen ei ole ikinä pysyvää. Niin se voi tulla korkojen kerran takaisin, jos et saa syönnyt tarpeeksi ja etenkin proteiinia, koska proteiini on se meidän periaatteessa päämakroravinne, mikä mun mielestä on kaikista tärkeintä terveellisellä ketogeenisellä ruokavaliolla. Sitten voi olla ihan huonovointisuutta, paha olo, voi vähän niin kuin ja olla semmoinen ähm, heikko, äh, pahoivoiva olo. Ja samoin lihaskivut, krampit, suonevedot, nämä on myös niin kuin tosi... Tosi yleisiä. Samoin myöskin semmoinen, että lä- et jos koittaa lähteä vanhaan malliin äh, ihan tässä ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana, niin koittaa lähteä urheilemaan, niin saattaa huomata, että lihakset on ihan tönköt ja vähän pakottaa ja ei niinku oikein jaksa. Tääkin on täysin normaalia. Sitten voi jopa olla vähän sellainen niinku sekavaki olo. Et, et ei oikein tiedä, että mikä maa, mikä valuutta, mutta, mutta tässäkin on tärkeää muistaa se, että että se meidän keho käy läpi tosi ison prosessin, kun ne vaihtaa sitä polttoainejärjestelmää kokonaan toiseen. Niin se ei ole mikään, meidän kehokaan ole mikään kone, niin se ei ole mikään maailman helpoin prosessi ja siihen tarvii myös antaa keholle aikaa, rauhaa ja lepoa. Ja niin kuin mä äsken just sanoin, noista lihaksistosta, eli voi tulla niin lihaskouristuksiin nykimisiä. Ää, nykimiset on yleensä merkki kaaliumin puutteesta, mutta sitten suonevedot ja pakotukset ja tämmöiset on yleensä magnesiumia ja natriumia, eli natriumia saadaan kaikista helpoiten suolasta. Ja sit voi olla ihan unihäiriöitä. Ja unihäiriöt on yleensä saattavat johtua siitä, että hetkellisesti meidän kortisolitasot kohoaa ja me ollaan tavallaan siinä fight or flight, eli taistele tai pakene tilassa, just sen takia, koska meidän keho käy läpi niin isoa prosessia ja se ikään kuin pitää meidät valveilla, mut ei valveilla siinä sen sanan sellaisessa merkityksessä, että että me ei niin kuin nukuta, mutta me ollaan koko ajan vähän toinen silmä auki, koska se on meihin evoluution aikana kirjaantunut semmoinen tavallaan puolustusmekanismi myöskin, mikä on pitänyt meidät hengissä silloin, kun me ollaan paettu vaikka esimerkiksi sapelihammastiikereitä tai, tai muita uhkia, mitkä meidän ympäristöstä on sitten meille tullut. Ja näistä oireista voi tulla ihan jotain muutamia, tai sitten hyvällä onnella niitä ei tule yhtään. Ja Tämä oireiden määrä niiden vakavuus ja kesto riippuu tosi paljon niin henkilöistä, minkälaisesta historiasta sinä tuut. minkälainen aineenvaihduntahistoria historiaa sulla on. Onko sulla siellä taustalla jotain äh, sairauksia, onko, ähm, onko m- kuinka paljon ikää? Tosi monet asiat vaikuttaa. Mun mielestä ei voikaan ikinä, ikinä ikinä verrata toista ihmistä toiseen, koska me ollaan kaikki yksilöitä. Meillä on meidän omat kuormittavat elämät tai ei-kuormittavat elämät, mutta meillä on myöskin meidän oma vaihdunnallinen historia. Meillä on meidän meidän syömistottumukset on ollut tietynlaisia toisella ne on ollut vähän erilaisia. Meillä voi olla insuliiniresistenssiä tai metabolian häiriöitä tai kakkostyypin diabeettista tai jotain vastaavaa. Ja nämä kaikki niin kuin vaikuttaa siihen. Ja toinen voi olla 67-vuotias ja toinen voi olla ä, 34-vuotias. Ja näiden ihmisten ero välillä on ihan väistämättä eroja. Ja, mutta äh, jotkut Onnekkaan. Tietysti saattaa säilyä ilman oireita, mutta minäkään en ole säilynyt ilman oireita silloin, kun mä oon aloittanut ketogeenistä ruokavaliota. Ja siltikin mulla saattaa joskus, kun mä tiukennan entisestään mun ruokavaliota, kuten esimerkiksi silloin, kun mä teen ähm, Fat Burning Female-valmennusta, niin mä aina teen sen porukan mukana sitä, niin silti mullakin, mullakin jopa saattaa tulla näitä adaptaatiooireita. Ja tästä on erittäin hyvä esimerkki, on esimerkiksi just tällä viikolla, kun me ollaan ensimmäistä FPF-viikkoa menty ja, ja ennen tätä FPF-valmennuksen aloittamista, niin mä tilasin tosi paljon kaikenlaista tällaista ketogeenistä niin sanottuja herkkuja ja vähän testailin kaikkia, koska meillä on paljon myöskin niin kuin muuta tämmöistä elintarvike-, ruokavalioon ja elämäntapaan liittyvää ähm, yritystoimintaa myöskin. Niin kuin näiden ruokatuotteiden parissa, niin mä testailin paljon kaikkea ja mä söin paljon sellaista, mitä mä en ole pitkään aikaan syönyt ja mä uskon, että mä olin useita pitkiä, pitkähköjäkin pätkiä niin, että mä en ollut ketosissa, koska mä söin tosi paljon esimerkiksi niin pähkinäpohjaisia juttuja ja, ja muuta. Niin kun tän aloitti tän FPFn tällä viikolla, niin kyllä muakin vaivas päänsärky, vaikka mä vedin suolaa, tosi paljon, niin kyllä mullakin oli sellainen orastava päänsärky siellä koko ajan. Ja tämä yllätti mutta vaikka mullakin on neljä vuotta tätä taustaa ketogeenisen ruokavalion parissa, mutta kun mä tiesin, mitä mä teen, niin se ei kuitenkaan mennyt niin pahaksi, että se olisi mun suorituskykyä jotenkin haitannut, vaan kun mä tiesin, mitä mä teen, niin silloin mun oli tosi tosi helppo myöskin napata ne oireet sieltä heti, ja mä huomasin, että hei, nyt Anni kuule, nyt sä tarvit sitä suolaa, se vähän kaaliumia ja niin kun, äh, muista ottaa magneestiumit illalla, niin sit mä pääsen niin tosi nopeasti siitä orastavasta päänsärystä eri tavo- ä- ä- eroon. Ja sitten hei, miksi se ketogeeninen ruokavalio vaikuttaa eri tavoin eri ihmisillä? Ä- Olet varmaan ehkä kuullut semmoisen sanan kuin metabolinen joustavuus. Eli se on se kehon kyky sopeutua eri energianlähteisiin ja siirtyä rasvan varastoinnista rasvan polttamiseen. Ja sehän on siis erittäin, erittäin toivottu tila. Niin moni haluaa polttaa sitä rasvaa, mutta usein me keskitytään vaan painon pudottamiseen, mutta paino. Jos me pudotetaan painoa, niin se pitää sisällään myös nesteitä ja lihaksia ja kaikkea muuta. Joten me halutaan oikeasti me halutaan keskittyä siihen rasvan Ja tämä metabolinen joustavuus kuvaa kehon kykyä hyödyntää näitä eri energian lähteitä, kuten esimerkiksi hiilihydraatteja, rasvoja, proteiineja ja ketoaineita. Ja kaikilla ei kuitenkaan ole. Niin kuin yhtä tehokas tämä metabolinen joustavuus. Joillain se kone tökkii todella paljon, mutta sitten jos sä oot antanut sen kehon pidemmän aikaan adaptoitua, niin sitten sä voit tosi tehokkaasti vaihdella näiden energialähteiden välillä. Ja tähän on tosi monia vastauksia, että, että miksi ihmiset reagoi niin kuin eri tavalla, mutta pääasiin Pääosin syynä on nämä erot näissä elämäntavoissa sekä myöskin meidän geneettiset ominaisuudet. Toiset on metabolisesti joustavia kuin toiset, muun muassa siksi, että heillä on tiettyjä geenejä, jotka aiheuttaa esimerkiksi riittämättömän ää, määrän entsyymituotantoa, joka sitten taas auttaa meidän soluja sopeuttamaan toimin, to, sitä toimintaa niihin eri energianlähteisiin. Myös Elämän tavallaan merkitystä, että jos se sun elimistö on tottunut siihen prosessoituun ruokaan, runsaisiin hiilihydraatteihin, sen on tosi paljon hankalampi sopeutua ketosiin. Ja silloin se on oikeasti vaan ikään kuin kärsittävä se tuomio siitä. Eli jos sä oot kohdellut kaltoin sun kehoa aiemmin, niin sit sun on tavallaan myös maksettava se palkka siitä, että miten sitä, sitä kehoa on aiemmin kohdeltu, niin se on. Se tulee se maksun päivä siinä vaiheessa sitten, kun muutetaan niitä niitä elämäntapoja. Mutta siihenkin täytyy muistaa, että siihen pystyy suhtautumaan positiivisesti, koska tietää, että että sun keho käy läpi niin isoa prosessia. Ja sitten jos on taas just ruokavaliossa käytetty tärkkelystä ja sokereita, vähemmän, saattaa ne ketoflunssan oireetkin olla lievempiä. Eli semmoiset ihmiset, ketkä vaikka tulee asteittain äh, jostain toisesta NS-terveellisestä ruokavaliosta, niin heille se siirtymävaihe saattaa olla lievempi, mutta ei siitäkään ole aina takeita. Ja mikä sitten se on, se NS-terveellinen ruokavalio, että jos vaikka vegaani tulee ketogenisen ruokavalion pariin ja alkaa syömään lihaa, niin se voi se voikin olla ihan huomattava hyöty, mitä siitä saa, ja silloin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se aiempi ruokavalio, vaikka se olisi näennäisesti terveellinen, olisi ollut yhtään terveempi. Myös säännöllisesti liikuntaa harrastavat saattaa olla metabolisesti joustavempia kuin ne ihmiset, ketkä ei sitten niin liiku paljon. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän keho sen liikunnan ansiosta käyttää niin ketoaineita kuin glukoosienergiaa. tosi hyödy- Tosi nopeasti ja tehokkaasti hyödyksi. Ja no mitä sitten, mitä sä teet tällaisella tiedolla? Eli tämä tarkoittaa sitä, että sun kannattaa syödä ketogeenisesti, sun kannattaa harrastaa liikuntaa ja jos se jos se sopii sun keholle, koska joillain ihmisillä saattaa olla paljon haasteita sen terveyden kanssa, ja silloin siihen liikuntaan ei oikeasti edes kannata pyrkiä ennen kuin ne perustat on kunnossa. Eli ruokavalio ensin, ja kato sitten sitä liikuntaa, kun se tulee ajankohtaisesti. mitä monelle on tapahtunut, niin on myöskin se, että Aiemmin on just silleen, että ei oo pystynyt liikuu, en ole halunnut liikkua, en todellakaan meinaa liikuu, mutta sitten kun ne aloittaa ketogeenisen ruokavalion, niin sit ne huomaakin, että ei hitsi, että nyt mun on vaan pakko päästä sinne lenkille. nyt mun on pakko päästä kuluttamaan sitä ihanaa kirkasta energiaa, jota siitä ruoan syömisestä monelle tulee. Ja monet nämä tämmöiset meidän aineenvaihduntaa säätelevät tekijät on niin vaikeasti ennustettavia ja hankalia, että niitä myös näitä yksilöllisiä eroja on tosi vaikea ennustaa ja tämä asia selviää parhaiten. Eli tämä tarkoittaa just sitä, että vaikka elektrolyyttiohjeistukset on tietynlaiset, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että toiselle riittää vähemmän ja toinen tarvii enemmän, mitä vaikka on ohjeistettu tai esimerkiksi Keto Kickstart-valmennuksen ohjeista ja FBFstä löytyy. Niin toisilla se saattaa olla enemmän ja toisilla se saattaa olla vähemmän. Ja tämä on just se, mikä asia pitää vaan tavallaan itse kokeilemalla löytää. Ja mun mielestä tämä on erittäin hyvä, koska monet saattaa olla silleen, Niinku, että ei, et en mä nyt saa näitä niinku, ruotuun näitä, näitä elektrolyyttejä, luovutan palaan syömään sokeria ja voimaan huonosti tästä syystä. Ei, vaan sun pitää ottaa se niinku, tavallaan härkää sarvista ja selvittää ne sun omat haasteet siinä sun hyvinvoinnissa ja ne just ne esteet, mitkä estää sua voimasta hyvin pidempikestoisesti, niin nämä on usein semmoisia, mistä meidän mieli saattaa helposti puhua ja ympäri, että hei, ei. Ei tää toimi, mutta sun pitää vaan niin kun tavallaan mennä sinne epämukavuusalueelle ja katkaista ne semmoset liinat, mitkä pitää sua kiinni niissä vanhoissa tavoissa, mitkä ei vie sua eteenpäin, jos sä haluat pysyä hyvinvoivana ja terveenä. No miksi näitä Ketoflunsanoireita oireita sit tulee? Et kun me ymmärretään, miksi näitä oireita tulee, me voidaan niitä myös helpommin lievittää. Ja Pääsyy siinä ketofluunssan oireissa ja sen tulemisessa on yleensä huono neste- ja elektrolyyttitasapaino. Ja mitä tapahtuu, kun me rajoitetaan hiilihydraatteja, me rajoitetaan samalla, samalla monia makroravinteita, jotka säätelevät meidän insuliinituotantoja. Ja sä oot varmaan ehkä kuullutkin, että se insulini säätelee sitä meidän sokerin kuljetusta sinne solujen energiaksi, mutta sillä on myös yhteys munuaisten toimintaan. Ja tää on monelle semmoista niin kuin tietoa, uutta tietoa, mitä ei olla ehkä aiemmin ajateltukaan, että se voisi näin olla. Ja kun se meidän insuliini viestittää sinne soluille, että sitä ylimääräistä energiaa on käytettävissä, se myös viestii sinne meidän munuaisille, että niiden, niiden täytyy nyt varastoida sitä natriumia ja vettä. Eli jos me syödään hiilihydraattipitoista ruokavaliota, niin silloin meidän tavallaan, me ollaan ikään kuin semmosessa eh, energiaa, Toksisuudessa. Eli meidän keho, silloin kun me syödään paljon hiilihydraatteja, meidän insulini on varastointihormoni ja silloin me varastoidaan sitä energiaa rasvakudoksen muodossa meidän kehoihin, mutta me varastoidaan myös sinne paljon natriumia ja vettä. Eli hiilarit sitoo tosi paljon nesteitä ja sitä me varastoidaan, että paljon meistä ihmisistä, ketkä syö hiilareita paljon, niin me ollaan myös niinku turvonneita just sen, takia, että me syödään, että ne varastoituu nesteitä ja sitä rasvaa tosi nopealla syötöllä sinne meidän kroppaan. Ja sitten kun ne insuliintasot taas laskee, niin meidän kehosta vapautuu sitä natriumia ja tää poistaa meidän kehosta nestettä. Sieltä vapautuu paljon muitakin elektrolyyttejä, kuten esimerkiksi kaaliumia ja, ja sen nesteen mukana, mitä sieltä lähtee. Ja Tämän vuoksi paino saattaa laskea jopa 5 kiloa, mikä tulee niin kuin siinä ihan ensimmäisten päivien aikana, mutta se tulee pääosin niistä nesteistä, jotka, jotka me, jokaisen meidän keho pistää, pistää kiertoon. Ja Glukoosi on myöskin sellaista kehoon varastoitunutta sokeria, joka myös säätelee sitä nesteen kertymistä. Eli usein me varastoidaan glukogeenin muodossa sitä, sitä glukoosia esimerkiksi meidän lihaksistoon. Ja Yksi gramma, jos me mietitään sitä glukoosia näin, niin yksi gramma glukoosia sitoo noin kolme grammaa vettä, eli nestettä meidän kehoon. Ja ruokavalion ensimmäisenä päivinä se meidän keho käyttää maksaan ja lihaksiin varastoitunutta glukoosia energian lähteenä, just siinä siirtymävaiheessa. Eli kun vielä ketoaineita ei osata eikä voida käyttää hyödyksi, vaan ensin pitää päästä eroon niistä glykogeenivarastoista, niin Tämä vapauttaa kehosta sellaisen kilon puolitoista nestettä. Ja tämä on just sellainen asia, mikä on niin kuin myöskin tärkeä ymmärtää. Eli siinä ensimmäisten päivien, ensimmäisen viikon aikana, niin se meidän keho tyhjentelee niitä glykogeenivarastoja Just poistuu paljon elektrolyyttejä, poistuu paljon nesteitä. Ja... Ja sinä aikana, jos me ei pidetä huolta niistä elektrolyyteistä, jos me ei anneta niitä takaisin sinne keholle, niin sitten meidän vointi tosi radikaalisti saattaa huonontua. Ja insuliinitasojen glukoosivarastojen tyhjeneminen aiheuttaa näitä nestehukan oireita, eli huimausta, kramppeja, pään vatsaoireita, eli nämä just näitä yleisimpiä ketofluunssan oireita. Ja näitä oireita voi helposti lievittää juomalla, riittävästi vettä ja käyttämällä lisäravinteina mineraaleja. Ja tämä tarkoittaa tärkeimmät, kolme tärkeimpää mineraalia, joita meiltä sieltä kehosta poistuu ja joiden vajaus aiheuttaa näitä ketoflunssan oireita on Natrium, eli sitä saadaan eniten suolasta, sitten on kaalium ja sitten myös magnesium. Ja hormonitasojen muutokset saattaa aiheuttaa myös jonkun verran niitä ketofluunssan oireita, koska meidän keho optimoi itseään, joten siitä hyvästä nesteytyksestä, hyvästä elektrolyyttitasapainosta huolimatta niitä ketoflussanoireita voi silti esiintyä. Mutta tärkeää on myöskin muistaa, että pitää syödä tosi hyvin, eli pitää syödä riittävästi, ää, Pitää syödä tarpeeksi proteiinia. Mun mielestä ketogeenisellä ruokavaliollakin myös itsekin olen korjannut omaa ää, näkemystäni ketogeenisestä ruokavaliosta, että siihen tarvitaan syödä enemmän proteiinia. Se on. Mun mielestä rasvan kanssa ei tarvitse välttämättä lutrata niin paljon, mitä moni tekee, että juodaan suoraan öljyä pullosta ja, ja kermaa ja juustoa, lätrataan ihan hulluna. Niin Tämä ei ole mun mielestä tarpeellista, vaan meidän tulee priorisoida sitä proteiinin saantia. No miten tätä ketoflunssaa sitten voi hoitaa? Ja yksi tärkein ketoflunssan hoitokeino on juoda tarpeeksi vettä, huolehtia elektrolyyttien saannista sekä levätä, kun tarve sitä vaatii. Nesteytyksestä huolehtiminen on tosi tärkeää ja vettä tulisikin juoda noin kolme litraa päivässä. Kesäkuukausina tai urheilun yhteydessä on vielä tärkeämpää huolehtia siitä riittävästä nesteytyksestä. Eli oikeasti veden juonti ja elektrolyytit. Ja moni huomaakin sen silloin, kun siirtyy ketögeeniselle ruokavaliolle, niin huomaa sen, että suuta kuivaa, tarttuu tarttuu kitalakeen ja ehkä hengityskin voi haista, niin tämä tarkoittaa sitä, että Lisää sitä nestettä, lisää elektrolyyttejä ja sitä janoa ei pidä pelästyä, vaikka se saattaakin olla tosi ärsyttävää, vaan silloin sitä pitää vain juoda. Ja sitten voi myös kokeilla, että mikä voisi auttaa siihen janon tunteen lievittämiseen. Ja itse mä oon huomannut, että jos mä sekoitan vähän omenaviinietikkaa mun juomaveteen, niin mä huomaan, että, että se vie jotenkin paremmin, nesteyttää paremmin ja vie sitä janoa helpommin pois, ettei ei se vesi vaan mene niin läpi. Ähm, sitten... Elektrolyyttien saanti kannattaa pääosin turvata ruokavaliosta, mutta usein tarvitsee käyttää myös lisäravinteita, varsinkin silloin alkuvaiheessa. Ja yleisimmät ongelmat, trust me, tulee ketogeenisellä ruokavaliolla elektrolyyttien puutteesta. Ja tämä on niin ihan, ihan täysin täysin fakta. Moni ei siis meinaa uskoa sitä, vaikka meilläkin on esimerkiksi niin Keto start valmennuksessa isot osiot siellä valmennuksessa elektrolyyteistä ja niiden tärkeydestä, niin moni silti ei niin usko niitä, mutta kyllä ne sitten alkaa uskomaan, kun niille sanoo, että mistä se johtuu. Sitten yksi tosi, tosi tärkeä seikka, jota mä haluan, että kaikki hyvällä omalla tunnolla alkaa harjoittamaan, eli lepäämistä. Meidän se polttoainejärjestelmän muutos on tosi raskas prosessi sille meidän keholle ja sitä myötä voi näiden ensimmäisten päivien aikana ketogeneisen ruokavalion aloituksesta esiintyä sitä väsymystä. Ja silloin herkistykää sille, mitä se keho sanoo ja levätkää. Eikä älkää yrittäkö suorittaa ja, ja urheilla, vaan muistakaa levätä. Ja, ja sitten... Kovaa liikuntaa olisi just niin kuin mun mielestä tosi hyvä. Hi- hyvä välttää ihan niiden ensimmäisten päivien aikana. Koska jos sä et huolehdi riittävästi elektrolyyteistä heti alusta lähtien ja sitten sä menet vetää vielä kun sulla on hyvä olo, sä menet vetää jonkun ihan älyttömän treenin, niin sulla voi seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä iskeä tosi pahana ketoflunssa ja sitten se ei välttämättä korjaannu niin helposti, vaan siihen saattaa mennä useampi päivä aikaa. Joten sellaista tosi rankkaa treeniä kannattaa välttää. Ähm, ja tää on myöskin siis yksilö, yksilöllistä. Eli henkilöt, joilla on tosi hyvä, se metabolinen joustavuus, ne pystyy mahdollisesti ähm, treenaamaan heti silloin ruokavalion aloitettua. Mutta järjestään mä melkein sanoisin, että isimmin kannattaa ottaa. Ja monilla se adaptaatio kestää aikaa ja kroppa tartee. Riittävästi sitä lepoa prosessin läpikäymiseen. Ja jos sä haluat liikkuu, niin mä suosittelen enemmän palauttavia, vähän pidempiä, rauhallistempoisia kävelylenkkejä, etenkin aamuisin. Ja sitten nukkuu tarpeeksi. Se on tosi tärkeää, että ainakin 7-9 tuntia yöunta olisi hyvä tulla joka yö. Ja magneistymin ottaminen etenkin illalla auttaa rauhoittumaan ja nukahtamaan nopeammin. Ja se on semmoinen ihan ähm, faktajuttu on se, että se magnesium etenkin muoto on semmoinen, joka tosi hienosti rauhoittaa, rauhoittaa illalla ja antaa todella todella sellaisen ihanan ja syvän unen. Sitten tarvittaessa, jos tuntuu, että se union on ja se on vaikeaa, niin silloin voi kokeilla myöskin ajoittaa sit niitä hiilihydraatteja lähemmäs sitä äh, aikaa, mutta ei myöskään kannata syödä just ennen kuin on menossa nukkumaan, koska sekin myös häiritsee sitä yöunta. No mitkä nämä, nyt, nämä saantisuositukset näihin elektrolyyttimääriin sit ketogenisen ruokavaliolla on? Siis Ei ei kauheasti eroa virallisista suosituksista, etenkin jos me puhutaan kaaliumista, kaaliumin saannista, mutta suolaahan on pitkään jo demonisoitu ja sitä on kehotettu välttämään, mutta mä uskon, että moni, etenkin vanhempi ihminen, niin hyötyisi tosi paljon siitä, että suolaan, suola pääsisi pannasta ja saisi, saisi syödä sitä suolaa, niin varmasti moni vanhus voisi paljon paremmin. Mutta noin 5000-7000 milligrammaa olisi semmoinen suositeltu vuorokausimäärä. Ja tämä tarkoittaa natriumia, ei suolaa, vaan natriumia. Ja tämä tarkoittaa usein noin äh, 2,5 elusikallista suolaa päivän aikana. Ja moni tykkää tehdä niin, jotta se suola oikeasti se määrä tulee talteen tai täyteen, niin mittaa aamulla, vaalla sen määrän äh, laittaa johonkin kuppiin, jotta se tulee päivän aikana käytettyä. Ja mulla on esimerkiksi aina mukana pieni semmoinen suola, ää, tämmöinen mylly, suolamylly mun käsilaukussa. Eli jos mä menen johonkin vaikka ravintolaan, niin musta tuntuu, että täällä Australiassa ne ei käytä suolaa ollenkaan ruo- ruoan valmistukseen, niin mä niin aina omat suolat, laadukkaat suolat mukana ää, Ei kannata käyttää mitään tällaista pöytäsuolaa, pansuolaa tai mitään tämmöistä rankasti prosessoitua alumiinipitoista suolaa, vaan mahdollisimman luonnollisessa muodossa olevaa suolaa. Magnesiumia olisi hyvä saada noin 500–1200 mg vuorokaudessa ja se on... Aika yksilöllistä myöskin, niin tuossa on aika iso se haarukka. Toiset tarvii enemmän ja toiset vähemmän. Ja me suosittelen aloittamaan sieltä alemmasta päästä ja pikkuhiljaa nostamaan sitä, jotta sä huomaat, että mikä se on sulle, sulle se kaikista paras. Ja itsellä tarve on aika suuri, etenkin just jos urheilee, niin se on, se on aika suuri se tarve. Ja, ja huomaan kyllä heti voinnissa, jos se ei ole mankkua tullut otettua. Sitten kaalium, ja kaaliumhan on myöskin semmoinen hyvin ristiriitainen mineraali, ja sen käytöllä pelotellaan, ja apteekissa haastatellaan kauheasti, jos sieltä menee hakemaan kaaliumvalmisteita, mitä minä en suosittele, koska ne on on mun mielestä apteekin muutkin tällaiset vitamiinit, sun muut on aika heikkolaatuisia, niin mä suosittelen kaaliumia 1000-3700 milligrammaa vuorokaudessa, ja Tämä on ihan sama saantisuositus kuin mikä on niin kuin virallisissa suosituksissa. Ja tämä pitää sisällään, niin kuin nämä kaikki, äm, kaikki nämä elektrolyyttisuositukset, ne pitää sisällään siis koko päivän saan, niin kaiken mitä tulee ruuasta, kaiken ää, mitä, mitä sä juot, jos sä käytät vaikka elektrolyyttijuomajauhetta, niin silloin Tämä kaikki pitää sisällään. tai ei missään nimessä siis tarkoita sitä, että sun pitäisi ottaa kaiken sen päälle, mitä sä syöt, niin tämän verran vielä näitä lisäravinteita, vaan tää tarkoittaa sitä päivän kokonaissaantia. Ja kaalium on on semmoinen semmoinen myöskin, että jos sä huomaat aamulla sun naamaa turvottaa, peilistä katsoo aamunaama, tai sitten sä huomaat, että, että sä kiinnität sun sydämen toimintaan enemmän huomiota, eli se sillä omituisesti muljahtelee, niin silloin sä tiedät, että ehkä sun kannattaisi sitten syödä vaikka avokaado tai sitten käyttää viinikiviä. Viinikivi on semmoinen hyvä ja lempeä, jota voi vaikka sitten ruokaan sekoittaa. Niin silloin se imeytyy. imeytyminen on, on paljon ja se maistuu sellaiselle vähän sitruksiselle, aika kirpeelle, joten se helposti menee myöskin suolan kaverina. Ja meillä täällä on esimerkiksi Australiassa myynnissä semmoista light saltia, mikä on puolet, puolet tota, natriumkloridia ja sitten puolet on kaaliumkloridia. Eli näiden kahden sekoitus. Ja se ei yksinään maista mitenkään hyvälle, mutta sitä voi ruoan sekaan sekoittaa. Ja mun mielestä Suomessa on myöskin, mä nyt saa päähän, mikä se on. Mutta Suomessa on myöskin joku vastaava, vastaava valmiste myöskin. Ja näitä siis tosissaan suositellaan noudattamaan. Muuten sulle voi tulla niitä ketoflussan oireita. Ja, ja tota, tämä on siis semmoinen asia, että moni ei näistä edes puhu. Että saattaa puhua ketogeenisen ruokavalion puolesta ja, ja asioista, erittäin laajastikin, mutta sitten näistä elektrolyyteistä ei välttämättä kerrota mitään ja silloin moni ihminen sitten kärsii turhaa, joten mun mielestä tämä on tosi tärkeää tuoda tätä tietoisuutta näistä ja mun mielestä näitä ei tarvitse pelätä, vaan nämä on erittäin konkreettinen osa onnistumista tällä ruokavaliolla, mutta myöskin jotta se meidän keho saa, mitä se kaipaa, niin tästä syystä meidän on tosi tärkeää pitää näistä huolta. Eli kerrotaan nyt vielä lyhyesti, mitä pitää tehdä. Ää, juo runsaasti vettä, lisää niiden elektrolyyttien saantia ja sä voit myös huolehtia, että sä saat riittävästi ravintoa, eli sä syöt elektrolyyttipitoisia ruokia, sä syöt riittävästi sitä rasvaa ja sä syöt riittävästi proteiinia, eli jotta sä saat myös mahdollisimman paljon elektrolyyttejä siitä ruokavaliosta. Sitten sä voit tehdä kevyitä kävelylenkejä, jotta sä saat tehokkaasti tyhjennettyä niitä sun glykogeenivarastoja, joka tarkoittaa sitä, että sun keho ei ole niin kauan siinä semmosessa välitilassa, jolloin sun keho pikkasen sekasin Ja sitten ne kevyet tai varmista ne erittäin laadukkaat yöunet. Eli silloin kannattaa kiinnittää huomiota yöhygienian, muistaa magnesium ja, ja nukkua aamulla pidempään, jos siihen on mahdollisuus. Mutta tässä tämmöinen äh, pähkinän kuoressa elektrolyyteistä, ketoflunssasta ja adaptaatiosta. toivottavasti sulla oli... oli hyötyä tästä podcastista ja musta olisi hienoa saada myöskin palautetta ja aiheita myöskin. Mä kaipaisin paljon kysymyksiä ja aiheita myöskin, mistä mä voisin näitä podcast-jaksoja tehdä. Ja jos teillä on toiveita haastatteluun joistain henkilöistä, niin laittakaa ihmeessä. Voitte laittaa mulle ihan vaikka sähköpostia anni.kickstart.fi. Ja hei, nyt... Sä vielä ehdit mukaan 18. toukokuuta 2020 meillä alkaa seuraava Fat Burning Female-valmennus ja mun on pakko sanoa, että tää on aivan mahtava. Meillä on niin huikeat reseptit ja meillä on niin huikea meininki ja jengi on aivan kirjaimellisesti liekeissä. Joten jos sä haluat muutosta ja jos sä haluat saada painojumit liikkeelle ja jos sä haluat oikeasti tehdä itsestäsi Fat Burning Femalin, joka meissä kaikissa asuu, mutta välillä kaipaa pientä nakuttelua sen esiin, esiin saamiseksi, niin sit ehdottomasti mukaan. Ja lisää, sä voit niin toki Start-valmennuksesta kuin Fat Burning Female-valmennuksesta lukea annisirviä.fe sivuilta. Kiitos paljon ja aivan ihanaa elämää sinne.